0: Witam Was serdecznie i dzisiaj oczywiście będziemy czytać z Bożego Słowa, ale będziemy mówić o pewnym temacie, który można opisać tak. Pewność zbawienia jako fundament chrześcijańskiego życia. Żeby e, mówić o chrześcijańskim życiu, to trzeba zacząć od tego, co jest na początku, czyli od... E, e, Fundamentu. Fundamentu od tego, co jest podstawą naszej wiary. Od tego, jak zaczęło się nasze życie z Bogiem. Od tego, jak uwierzyliśmy w to, że Bóg nas umiłował i dał swojego Syna jako przebłaganie za grzechy nasze. Przeczytamy na początek dwa fragmenty z listu do Rzymian, żeby zobaczyć, w czym był nas problem, nasz problem i jak Bóg go rozwiązał? List do Rzymian, trzeci rozdział od dziewiątego do dwudziestego werset, wersetu to na początek. Cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie. Albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków, o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Jak napisano, nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę. Ja drzmi pod ich bargami. Usta ich są pełne przekleństwa i gorzkości. Nogi ich są skore do rozlewu krwi, spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali. Nie ma bojaźni Bożej przed ich oczami. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. E, apostoł Paweł zaczyna od słów, cóż więc, przewyższamy ich? Wcale nie, albowiem już przedtem obwiniliśmy Żydów i Greków o to, że wszyscy są pod wpływem grzechu. Wszyscy są pod wpływem grzechu, zarówno... E, Izraelici, czyli członkowie narodu wybranego, jak i Grecy, czyli wszyscy, którzy nie są Żydami, są pod wpływem grzechu. Można powiedzieć tak, to Paweł tak argumentuje, jednak to, co jest napisane dalej, wyklucza takie rozumienie, ponieważ jest, mówi tak, jak napisano, gdzie napisano? W Słowie Bożym, a konkretnie w Starym Testamencie. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Od tych słów zaczyna się orzeczenie Słowa Bożego o stanie człowieka. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. I żeby to opisać dokładnie, dalej jest napisane: wszyscy zboczyli. O tak, nie masz kto by rozumiał, nie masz kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli. Jest szczegółowo napisane, co to znaczy, że wśród ludzi nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie ma ani jednego, który by rozumiał prawdę Bożą. Nie ma ani jednego, który od urodzenia szukałby woli Bożej, żeby ją wypełnić. Nie ma ani jednego, który by czynił dobrze. Oczywiście możemy powiedzieć tak. Są ludzie, którzy od urodzenia zrobią coś dobrego. To nie o to chodzi, że człowiek nie potrafi zrobić coś dobrego, ale nie potrafi robić tego z właściwych pobudek, poszukując w tym Bożej chwały. Bo od tego zaczyna się sprawiedliwość przed Bogiem. Najpierw, tak jak jest powiedziane i w przykazaniach dziesięciu i w liście do Rzymian, Ludzie, którzy są w stanie rozpoznać to, że Bóg jest, nie uczcili Go. Wiedząc o tym, że Bóg jest, powinni Go uczcić. Od tego się zaczyna sprawiedliwość przed Bogiem. Uczczenie Boga. Od swojego urodzenia, żyjąc dla chwały Bożej. Od swojego urodzenia, poszukując woli Bożej. Od swojego urodzenia, szukając tego, co jest dobre przed Bogiem a nie dobre dla mnie. I kończy Paweł to orzeczenie w ten sposób. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do, do tych, którzy są pod wpływem zakonu. Aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Wszyscy, którzy są pod wpływem zakonu, możemy pomyśleć, że pod wpływem prawa są tylko Izraelici. No nie, my też. To jest Boże prawo, a wszyscy jesteśmy podlegli Bogu. Czy jesteśmy Żydami, czy nie? Podlegamy Bogu jako temu, który stworzył wszystko i do którego wszystko należy i który jest królem nad wszystkim. A my, nie przyjmując Bożego prawa, nie postępując według Niego, okazujemy się buntownikami. Nie musimy mordować, żeby być buntownikiem. Wystarczy, że nie szukamy woli Bożej, że nie czcimy Boga od urodzenia. To wystarczy, żeby być buntownikiem i podlegać Bożemu Sądowi. Prawo, które osądziło nas w ten sposób, żeby dało taki wyrok, nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie daje nam nadziei na nic, oprócz wyroku wskazującego. Przez prawo możemy tylko poznać jedno. Jesteśmy grzesznikami, podlegamy Bożemu Sądowi i czeka nas potępienie. Gdyby w tym miejscu skończyć, to pozostaje nam tylko rozpacz. Ale Bóg jest dobry. I dlatego przeczytamy teraz dalej to, co Bóg zrobił, żeby nas uratować. Od 21 wersetu. Przeczytamy do 28. Ale teraz, niezależnie od zakonu, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Dla wszystkich bieżących nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przedłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym Tego, który wierzy w Jezusa. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Przez jaki zakon uczynków? Bynajmniej, lecz przez zakon wiary. Uważamy bowiem, że człowiek bywał usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. Ale teraz, niezależnie od prawa, które wydało wyrok w naszej sprawie, Bóg objawił swoją sprawiedliwość. To samo prawo, to samo orzeczenie, które czytaliśmy, które pochodzi ze Starego Testamentu, w Starym Testamencie zapowiedziało: Sprawiedliwość Bożą. To jest Jego sprawiedliwość, która teraz została objawiona. To nie znaczy, że jej wcześniej nie było. Ona była. Teraz została objawiona, w pełni ukazana. W Jezusie Chrystusie Bóg objawił w pełni swoją sprawiedliwość. To jest ta sprawiedliwość, która usprawiedliwiła, usprawiedliwiła Abrahama, usprawiedliwiła Mojżesza, Dawida i wszystkich bieżących Starego Testamentu. Ponieważ Bóg w swojej cierpliwości pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, aby teraz okazać się sprawiedliwym i usprawiedliwiającym każdego, kto wierzy. Usprawiedliwiającym każdego, kto wierzył w czasach Starego Testamentu i teraz każdego, kto wierzy. Gdzież więc chluba Twoja wykluczona? Dlaczego? Dlaczego? Ponieważ to jest nie tylko sprawiedliwość Boża, ale i całe wykonanie jest Boże. To Bóg ustanowił swojego syna, którego posłał, żeby urodził się jako człowiek i złożył siebie jako ofiarę przebłagalną za nas. To jest jego dzieło. Nie mamy w tym żadnego udziału. Nikt z nas nie wiedział o tym, że tego potrzebujemy, dopóki nam Bóg tego nie objawił. Nikt z nas nie wiedział, że jesteśmy potępieni, dopóki Bóg nie objawił nam naszego grzechu, że potrzebujemy odkupienia, że potrzebujemy tego, co Bóg zrobił przez swego Syna na krzyżu. Chluba jest wykluczona. Całe zbawienie wyklucza chlubę człowieka. Nie mamy się czym chlubić. Ani uczynkami prawa, które nie dadzą nam sprawiedliwości. Tak jak jest napisane. Ale ani nawet tym, że uwierzyliśmy, nie możemy się chlubić. Ponieważ wiara, jak czytamy w piśmie, też jest darem łaski. Usprawiedliwienie z wiary... Dokonuje Bóg w taki sposób, jak czytamy w czwartym rozdziale. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. To Bóg, Bóg wiarę zapisuje na nasze konto jako sprawiedliwość. Nie nasze uczynki. Ponieważ wcześniej już czytaliśmy o tym, że z uczynków jesteśmy potępieni. Jesteśmy nazwani niesprawiedliwymi. Więc nasze uczynki nie mogą być nam poczytane za sprawiedliwość. To wiara, którą Bóg nam dał, jest nam liczona jako sprawiedliwość. Żebyśmy mogli żyć w nadziei życia wiecznego. A czy to, co Bóg dokonał, czy zbawienie, które otrzymałem, gdy uwierzyłem, jest pewne, jest zapisane w piątym rozdziale tego samego listu, od pierwszego do piątego wersetu. Ponieważ zbawienie, które opiera się na usprawiedliwieniu zbiary, to nie jest tylko Boży wyrok, który dokonał się w niebie, ale ono przynosi konkretne skutki do życia człowieka. Czytamy tak. Usprawiedliwieni te z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieją. A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Usprawiedliwieni te z wiary, pokój mamy z Bogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie przez nas mamy pokój z Bogiem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nie przez nas jesteśmy usprawiedliwieni z wiary, ale przez Pana Jezusa, Chrystusa. I dzięki Niemu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski. To przez wiarę mamy dostęp do łaski, nie przez uczynki. Nasze uczynki nigdy nie spowodują tego, że Bóg okaże nam łaskę. Bóg okazuje nam łaskę, ponieważ to On nas umiłował pierwszy i posłał, swojego Syna, jako przebłaganie za nasze grzechy i żeby On przyniósł nam łaskę. Tak jak w Ewangelii Jana jest powiedziane, a przez Jezusa, a prawda i łaska stały się przez Jezusa Chrystusa. Nie przez nas. I dalej jest opisane nasze życie. Życie jako wierzących. My jako wierzących, o tak, stoimy, Własce i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków. Wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. W naszym życiu jest wiele problemów. Nie ma ludzi, którzy nie mają problemów. Ludzie wierzący mają problemy i niewierzący mają problemy. Jednak u wierzących, Problemy, czy też wyzwania, przed którymi stajemy w naszym życiu, czy uciski, tak jak mówi Pismo, powodują coś, czego nie ma u ludzi wierzących. Powodują cierpliwość. A cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieję, A nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozwana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Wszystko, co dzieje się w życiu bieżącego, umacnia jego wiarę. Bóg tak działa w życiu swoich dzieci, że wiara i zaufanie do Niego wzrasta. Pomimo różnych problemów, pomimo doświadczeń, pomimo trudnych i ciężkich rzeczy, wiara, która została nam dana, ta, która rodzi nadzieję, chwały Bożej, umacnia się. Dlaczego się umacnia? Ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. To Bóg tak działa w naszych sercach, żeby ta wiara się wzmacniała. Nie my sami. I teraz przejdziemy do listu, do kolosan, żeby spojrzeć na to samo, ale w sposób taki bardziej wspólnotowy. Nie jesteśmy samotnymi wyspami w wierze. Nasza wiara nie polega na tym, żebyśmy myśleli w ten sposób. Bez względu na to, co się dzieje, tylko wierz i wytrwaj do końca, a będziesz zbawiony. Nie jesteśmy sami. Bóg nie tylko nas indywidualnie zbawił, ale też połączył nas w pewien organizm, żebyśmy razem przez Niego prowadzeni dążyli wytrwale do końca. Przeczytamy od 9 do 23 wersetu. Pierwszy, List do Kolosan, pierwszy rozdział od 9 do 23 wersetu. Dlatego i my od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów, on jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami i wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała. Kościoła, On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w Nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez Niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. I was, którzy niegdyś byliście Mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Jeśli tylko wytrwacie w bierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Paweł zaczyna ten fragment, ten fragment zaczyna się od tego, że Paweł modli się o Kolosa. O co on się modli? O to, żeby doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu, aby postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc we wszelkim dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. A więc cierpliwość i wytrwałość w życiu wierzącego pochodzi od Boga. Bo przecież Paweł modli się do Boga, żeby to Bóg według potęgi chwały Jego wszelką mocą utwierdził kolosan ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości. Z radością nawet. Modli się o to, żeby Bóg sprawił, że, żeby wierzący kolosanie doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. A jaką, jakie poznanie powinniśmy mieć. Kogo powinniśmy poznawać? Opisany jest od 15 wersetu. On jest obrazem Boga niewidzialnego. W poznaniu Jego mamy wzrastać we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Tak jak później oni mówi, że w Nim są wszelkie skarby mądrości i poznania. W Chrystusie Bóg dał nam wszystko. Dał nam siebie samego. To sam Bóg przyszedł do nas w Chrystusie. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Przez Niego i dla Niego wszystko zostało stworzone. To On jest naszym Zbawicielem. Ale nie tylko to to On jest ustanowiony głową ciała, Kościoła. My, wierzący jako zgromadzenie, jesteśmy Jego ciałem. Jesteśmy cząstką Jego ciała. Czy cząstka ciała decyduje o sobie sama? Czy ręka decyduje o tym, co robi? Czy to rozumiemy, czy nie, ale jako Kościół jesteśmy prowadzeni przez Niego jako głowę. Cokolwiek by się nie działo, a cokolwiek by się nie działo, umacnia nas w zaufaniu do Niego, ponieważ Bóg tak działa w życiu swoich dzieci. I całe to dzieło jest tu opisane jako dzieło Boga. O nas jest na koniec. Jeśli tylko wytrwacie w bierze, ugruntowani i stali i nie zachwiejecie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. No tak, możemy powiedzieć, ale musimy się teraz sprężyć i wytrwać wiesz. Jednak wcześniej Paweł modlił się dla Kolosan o wytrwałość, żeby to Bóg sprawił w nich i cierpliwość, i wytrwałość. Wszelką mocą, według potęgi chwały Jego. Bo tylko wszechmoc Boża, może sprawić w nas, że będziemy cierpliwi i wytrwali. Żyjąc w sposób, który dla nas z natury jest niezrozumiały i nie do przyjęcia. O tym będziemy mówić za chwilę. Naturalnie żyjemy troszkę inaczej niż to życie, które przygotował dla nas Bóg tu i teraz. Powołał nas do tego, żebyśmy żyli, w pewien konkretny sposób. Nie tak, jak nam się podoba. Nie tak, jak byśmy chcieli. Sam Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś chce mnie naśladować, niech się zaprze samego siebie, przyjdzie i naśladuje mnie. To jest sposób, w jaki mamy żyć. Paweł o tym mówi w drugim rozdziale w taki sposób. Szósty, siódmy werset. Mówi o naszym życiu, jak mamy żyć. Jak więc przyjęliście Chrystusa, Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Wkorzenieni weń i zbudowani na Nim. Utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Dziękczynienie możemy składać tylko wtedy, kiedy jesteśmy świadomi tego, jak wielką łaską zostaliśmy obdarowani. Dziękować Bogu możemy tylko wtedy, kiedy wiemy, że nic nie zrobiliśmy, żeby zasłużyć na to, co dostaliśmy. Bo jeżeli to ja w jakikolwiek sposób sprawiłem, że Bóg okazał mi łaskę, to mogę Mu dziękować, ale też się ich lubić. I częściowo dziękować sobie, bo gdyby nie ja, to Bóg nie mógłby mnie zbawić. Jednak nie tak mówi Pismo. Moja chluba jest wykluczona, a jeżeli mam się czymkolwiek chlubić, to tylko Jezusem Chrystusem, który stał się dla mnie i sprawiedliwością, i poświęceniem, i mądrością od Boga. To życie, do którego jesteśmy powołani, musi mieć pewny, mocny fundament. Musimy być pewni tego, na czym się opieramy, żebyśmy mogli żyć w sposób, który dla nas jest nienaturalny. O tym teraz przeczytamy w liście do Galacjan. Tylko dwa wersety. Z piątego rozdziału, trzynasty i czternasty werset. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciał, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie. Mianowicie w tym. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest to, jak mamy żyć. Zostaliśmy powołani do wolności. Jednak nie do takiej wolności, jak z natury myślimy. Jestem wolny, więc mogę robić wszystko, co mi się spodoba. Wszystko, co chcę, mogę robić. Nie do takiej wolności jesteśmy powołani. Nawet ten tekst, jak się na niego pobieżnie spojrzy, on mówi, że wolność, wręcz przeciwnie, polega na tym, że nie robię tego, co chcę. Nie jestem już niewolnikiem siebie samego, swojego ciała, żeby ulegać mu i popadać w niewolę. Bo jeżeli ktoś pobłaża swojemu ciału, to jego wolność jest tylko pozorem. Prawdziwa wolność jest, czy też polega na tym, że mogę nie robić tego, co chcę, ale mogę żyć tak, jak tu jest powiedziane. Służyć drugim w miłości. Drugim, czyli nie sobie. Drugim to nie oznacza tylko braciom i siostrom. Drugim to oznacza wszystkim, tak jak jest dalej powiedziane. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To jest możliwe tylko wtedy, gdy człowiek został usprawiedliwiony z wiary. Ma pokój z Bogiem. W jego sercu działa Duch Święty, który wlewa tam miłość Bożą. I wszystkie wydarzenia prowadzi w taki sposób, żeby umocnić go w wierze. Ponieważ służyć drugim w miłości to oznacza na pewno jedno. Zaprzeć się samego siebie. Nie skupiać się na sobie. Poświęcić siebie. Przestać myśleć w ten sposób. Przecież zasługuje na chwilę odpoczynku. Przecież zasługuje na chwilę komfortu. Na zjedzenie czegoś dobrego. Żeby przeżyć coś przyjemnego. Ciało pożąda dosyć prostych rzeczy, które łatwo można opisać. Sukces, dobrobyt, zdrowie i przyjemność. Żeby służyć drugim, to trzeba się zaprzeć tego. A bez Boga to jest niewykonalne. Bez Niego działającego w nas nie jesteśmy w stanie tego wykonać. Ponieważ co złego jest w tym, że zabiegam o swoje zdrowie? Nic złego. Jednak w zabieganiu o zdrowie można pójść za daleko. Co złego jest w tym, że odnoszę sukces? Że mam dobrobyt? Nic złego. Jednak w zabieganiu o sukces i dobrobyt można użyć niewłaściwych metod. Można też to, co się ma pożytkować bardzo nieboży sposób. Co złego jest w przyjemnościach? Przecież Bóg nas tak stworzył, żebyśmy przeżywali przyjemności. Jednak jeżeli przyjemności stają się celem życia, to skutek tego jest opłakany. I każdy z nas może to, jak spojrzy obiektywnie na siebie samego, zobaczyć w swoim życiu. Bardzo cienka, Linia jest pomiędzy tym, co dobre jest w zabieganiu o dobrobyt, zdrowie i przyjemność, a niewłaściwym zabieganiem o to. Bardzo ciężka linia. Sam wiem to po sobie. Całe moje życie do czasu, gdy Pan Jezus przyszedł do mnie, żeby mnie zbawić, świadczy przeciwko mnie. Po tym, jak zostałem zbawiony, jest też wiele rzeczy, których powinienem się wstydzić i się wstydzę. Ale mam tą jedną nadzieję. Tak jak jest napisane tutaj. Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego. Sam tego nie dokonam, ale On we mnie może. Ponieważ miłość nie polega na tym, że myśmy Boga umiłowali pierwsi, ale to On nas umiłował, i dał swojego syna jako przeboganie za grzechy nasze. Żebyśmy mogli zacząć żyć po Bożemu. I żebyśmy coraz bardziej, poznając Jego wolę, zbliżali się do służenia innym w miłości. Żebyśmy coraz bardziej byli skłonni zapierać się siebie samych. Żeby służyć drugim. Wszystkim. I tym, którzy nas lubią i tym, którzy nas nienawidzą. I tym, którzy robią nam coś dobrego. I tym, którzy podkładają nam nogę, żebyśmy się przewrócili. Z natury musi się przyznać, że dla człowieka jest to trudne do wykonania. Wręcz niewykonalne. Ale w nim wszystko jest możliwe. Ponieważ on dał nam pewny fundament. Tak jak czytaliśmy w liście do Kolosan. Mamy postępować jako słudzy, ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako Pana. Ugruntowani w Nim, stali, nie dający się ani w jedną, ani w drugą stronę przesunąć. Z tej drogi wolności, która polega na służeniu innym, dosyć łatwo można zboczyć. W liście do Galacjan opisane są dwa sposoby. Pierwszy to jest taki możemy skłonić się w kierunku uczynków prawa. Uczynki prawa zawsze spowodują to, że nas oddzielą od innych ludzi. Zaczniemy wartościować. Ja robię to, ja przestrzegam to przykazanie, a ty nie. Jak chcesz być taki święty jak ja, to musisz się obrzezać. Jak chcesz być święty, to musisz czcić sobotę. W ten sposób, że zawsze będziemy oddzielani od ludzi. A to nie jest wypełnieniem tego powołania, do którego Bóg nas powołał. Do życia w wolności, żeby służyć innym w miłości. No i drugi sposób to jest taki. Nasze ciało. To jest największy wróg naszego życia po, Boże, po, po Bożemu. I najtrudniejszy. Ponieważ musimy walczyć ze sobą samym Tym, co się dzieje tu, w myśleniu. Tym, co wychodzi z serca. Zamykać często buzię, gdy chcemy coś mówić. Nie zaciskać pięści, gdy ktoś się z nami nie zgadza. Nie szukać odwetu, gdy, gdy ktoś czyni nam krzywdę. Ponieważ tak mówi Pismo. Nie mścicie się. Pozostawcie pomstę Bogu. On jest sędzią i On wyda wyrok w sprawie każdego. Nasze już wydał, uwierzyliśmy. My mamy służyć drugim w miłości. Mamy walczyć o zbawienie drugich, a nie z nimi. To jest chyba jednak kolosalna różnica. Bogu niech będą dzięki, że nam okazał łaskę i dał nam wszystko, co jest potrzebne, żebyśmy mogli żyć według tego powołania. Mamy za co dziękować. Dziękujmy Mu za naszego Pana, Jezusa Chrystusa, w którym mamy wszelkie skarby mądrości i poznania, w którym jest moc do życia w wolności, żeby służyć drugim w miłości, tak jak On żył. O sobie On tak powiedział. Nie przyszedłem, żeby mi służono, ale żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. To jest nasz przykład. Mamy oddawać siebie dla zbawienia innych, dla dobra innych, nie dla dobra siebie samych. Modlę się cały czas o to, żebym mógł tak żyć. Im bardziej tak widzę to, co się we mnie dzieje i te rzeczy, które są we mnie, tym bardziej jest mi trudno uwierzyć, że mógłbym tak żyć. Ale nie na tym polega nasza wiara. Wiara polega na tym, że opieramy się na tym, który wszelką moc ma w swoim ręku. On jest ponad wszelką władzą i zwierzchnością. On jest w stanie dokonać tego, że będziemy kochać bliźniego jak siebie samego. A przede wszystkim On sprawił już to, że kochamy Jego. Jemu niech zawsze będzie chwała. Amen.